0: Psyklyft, Jan Hallands podcast om psykisk hälsa. Hej och välkomna till dagens avsnitt av Psyklyft som är en podd från Jan Halland. Jag heter Karina Torstensson och idag ska jag prata vidare med Mia som är Koll ambassadör och som har erfarenhet av att komma som flykting till Sverige som barn. Hej Mia! Hej Karina. Välkommen! Tack så mycket! Kul att få vara med igen. <laughs> igen ja, eh, och du har ju delat med dig av eh, en del av dina erfarenheter tidigare här i podden och jag skulle vilja fördjupa mig lite i eh, någon del av din berättelse. Nämligen, mm. du kom som barn eh, till Sverige, vilket år var detta?
1: 1992 mm. kom jag från Bosnien och Hercegovina. Mm. Då hade ju Balkankriget brutit ut även i min hemstad, mm. så jag var åtta år när jag kom hit
0: med min mamma och lilla syster som var mm. två år. Mm. Hur kom det sig att ni hamnade i Sverige? Ja,
1: min moster och hennes familj. Åkte ju hit tidigare. Och så då blev det ju som att, ja, men då åker vi också liksom, följde strömmen. Mm. Man visste att Sverige tog emot flyktingar och vad vi visste så var ju Sverige ett bra land. Mm. Så vi tänkte att ja, nej men då, då kör vi på det. Mm.
0: När ni väl kom fram till Sverige, kom ni någonstans i närheten av din moster?
1: Ja, vi äh, träffades ju ä, senare. Ja. För det, det var så när vi kom. Så kom vi först i ett sånt här. Äh, vad ska man säga? Alltså man ser det än idag på nyheterna. Vi har en massa tält uppställda med tältsängar och var liksom massa människor. Äh, och detta var i Ista. Mm. Äh, och då där fick vi tillbringa några dagar innan vi skickades vidare så vi blev ju lite varstans men sen så kunde vi mötas upp möta upp dem mm. efter x antal månader jag kommer inte ihåg när exakt för att de i och med att de kom före så sköppades de ju till ett ställe mm. så vi träffade inte varandra de första månaderna innan utan det var mer när vi fick mer permanent boende mm. Så man kunde då hamnade vi faktiskt inte så jätte, jätte långt
0: ifrån varandra. Mm. Och du fick börja skolan i Sverige. Då. Hur gammal var din lilla syster när ni kom? Hon var två. Mm. Så och då var det du som fick börja skolan när ni kom till Sverige. Hur lång tid tog det innan du kom till skolan?
1: Det var när vi kom upp till Värmland. Ja, men det var ett par månader bara. Mm. Um, innan jag fick börja då var det ju på en ort då som de hade byggt sådana här upprättade baracker just för oss uh, flyktingar då det är ett jättelitet um, ställe um, och uh, vi var ju den första flyktingströmmen eller gruppen som kom så de har ju aldrig träffat någon annan förutom svenskar om man säger Eller någon förutom svenskar då. Och så jag var ju den första. Som fick börja i skolan. Och då var ju det här då. Kan det varit. Ja, men tvåan måste det ha varit då. Mm. Andra klass. Mm. Um, och det var ju också en upplevelse. Och komma in i. Ett ställe. Eller i en klass där. Man inte kan förstå varandra. Där man blir uttryckt. Där äh, läraren försökte verkligen sitt bästa. Äh, det är äh, allra henne. Äh, men det är ju begränsningar i språket. Mm. Äh, och där fanns ju inget annat. Om man säger att man blev erbjuden någon hjälp. eller utan. Man blev placerad i klassen och så fick man ju klara sig bäst man kunde.
0: Men hur gick det då? Jag menar... Jag, jag misstänker att det, det är inte självklart, det är inte många ord på svenska som liknar ditt språk som du hade med dig.
1: Nej, nej inte, inte särskilt många. Um, nej, hur gick det? Jag uh, gick till skolan och var med i klassrummet. Och... Jag minns inte så mycket av just um, skolarbetet, um, utan jag tror att det mer var just att jag skulle... På någon rutin och gå till skolan som barn skulle och komma in i någon slags gemenskap. Mm. Um, men det hände aldrig. Jag, um, jag platsade aldrig in
0: där. Hur då menar du?
1: Nej, jag fick inte vara med på raster och... Um, Ja, först och främst på raster. för jag tänker på raster kan man ju leka. och behöver det inte vara så mycket verbal kommunikation mm. Mm. Um, men jag var alltid utanför och hade ingen jag kunde umgås med så det resulterade i att jag inte ville gå till skolan också mm. men um, mina föräldrar då, och så många andra föräldrar utbildning är viktigt man måste mm. gå till skolan mm. så jag fick ju fortsätta gå mm. um, och det var ju ett par månader um, som jag gick där. Men um, jag fick inga kompisar. Uh, för sen var det ju också det att jag hade ju kompisar utav um, av de här människorna som kom samtidigt som mig. Mm. Um, men ingen utav dem gick i skolan. Jag var um, en utav få. Och det var väl aldrig någonting heller som följde mig in kanske och frågade varför måste jag gå men inte någon annan. Utan jag var ju den här, blir man tillsatt så, då gör man det liksom. Och det här med att utbildning är viktigt, det har ju alltid varit
0: mm.
1: imprentat liksom.
0: mm. Hur lång tid tog det innan du lärde dig språket? Efter Värmland
1: så åkte, fick vi, hamnade vi i Yltebruk och där var det ju mer hardcore om man säger på att läsa språket så på fyra-fem månader mm. kunde jag för då fick jag gå i, med andra flyktingbarn mm. och just att det blev som SFI om man säger Svenska, där, svenska för invandrare då. Svenska för invandrare ja mm. Precis. Mm. för då var det ju fokuserat på att Just att lära sig språket. Mm. Så det gick ju rätt så smidigt fyra, fem månader kanske. Mm. Och sen kunde jag placeras i en vanlig klass.
0: Mm. Så de där första månaderna i Värmland och i Värmlandska skolan var egentligen mer låga än någonting annat? För du ja. kom inte in och, och kunde inte hänga med i undervisningen heller?
1: Nej, nej. Utan det, det var som sagt, jag tror att det bara var just att få in den här rutinen att ett barn ska gå i skolan och så så, så ska det vara. Mm. Men jag fick ju ingen, jag fick ingen stöd i skolan där. Mer än att återigen, läraren gjorde verkligen sitt bästa. Mm. Hon försökte och hon var den som var med mig på rasterna till exempel när alla andra barnen lekte för sig själva och, eller med varandra. Så hon gjorde ju det hon kunde. Mm.
0: Och när du sen kom till en, en vanlig klass där, där du då kunde ingå och följa undervisningen på ett annat sätt antar jag eftersom du kunde språket. Så mm. hur hur funkade? Jag tänker kontakten mellan skolan och hemmet är ju och var ju redan då och framförallt då kanske en, en väldigt viktig del. Att föräldrar ska vara delaktiga och man ska komma på utvecklingssamtal och, och annat. Hur, hur funkade det? Kunde dina föräldrar svenska?
1: De gick ju också på SFI, Svenska för invandrare. Men pappa fick ju jobbet så snart vi hade flyttat till Hyltebruk. Så han fick ju avbryta de studierna då. Så han fick, han förlärde sig på jobbet. Mm. Um, men det här med utvecklingssamtal och ärligt talat nu när du nämner det jag har inget minne utav att jag har haft något jag vet att det måste ju ha varit någonting mm. um, jag hade ju en favoritlärare då um, och jag vet att han hade ju kontakt med mamma och pappa också och så här och, men um, inte som det är nu om man säger att man sätter sig ner och Pratar om mål för kommande läsår. Och, men ja, det fanns eh, kontakt.
0: Mm. Mm. Det det. Mm. Och din lilla syster då, som, som var två år. Eh, hur lärde hon sig språket? Pratade ni svenska någonting hemma? Nej, nej det gjorde du inte. Eh,
1: hon eh, fick börja på, hos en mamma mm.
0: eh,
1: Det var ju rätt så vanligt på den tiden. Um, men jag vet att hon trivdes inte så mycket där. Men eh, det var ju som det var. Så hon fick ju ändå liksom gå. Och hon mm. lärde sig, var ju sig. Det var betydligt enklare för henne. Mm. Um, I och med att, för att hon var så pass liten. Mm. Um, och sen så kom det ju med förskola och allting. Så det kom ju på ett naturligt sätt mm. för henne i
0: språket. Mm. Du har nämnt tidigare att, att du fick eh, vara mellanhand mellan dina föräldrar och eh, olika instanser när, när ni behövde åka någonstans för att få ja, hjälp eller stöd eller insatser på olika sätt som man vårdade eller vad det nu kan vara för någonting. Mm, mm. Hur, gick, hur gick det till? Var det, var det språkförbistringar som gjorde att eh, det behövdes en mellanhand? eller Hur funkade det och var var detta någonstans? Ja, um, ofta så var det ju
1: om det var till exempel um, telefonsamtal um, till till exempel sjukvården. Så var det ju jag som fick ta och prata med mamma sittande eller pappa jämte mig och säger om vad jag ska säga, och så översätter jag det. Mm. Uh, när det var lite om man säger om det var ett möte med Migrationsverket, uh, då hade de ju ordnat med tolk. Mm. Professionellt tolk. Men inom sjukvården, skolan, då om det var någonting. Så det var ju jag som var den om man säger som fick bryta den barriären, eller om man säger att
0: var, ja, var översättaren i det hela. Och du var då alltså åtta, nio år, någonting. Ja. Men jag menar i, i vården, där kan det ju förekomma samtal som är sekretess. Alltså det kan ju vara, det kan vara jobbiga samtal och annat. Men det var alltså du som fick sköta den konversationen?
1: Ja, alltså jag tror att det var mer de enklare konversationerna. Liksom. För jag vet att min syster fick opereras när hon var liten. Och då kunde jag inte vara den som satt och förmedlade liksom mellan, utan då hade de ju um, akut skaffat en tolk. Mm. Mm. Um, men om det var vanliga till exempel om min syster till exempel hade ont i örat så var det jag som följde med mamma och min lillasyster och förklarade då för läkaren vad det handlade om. Um, eller om det var um, jag själv, okej okay, jag själv då självklart men uh, om det var pappa som behövde någon hjälp med översätta en jag säga, dokument eller någonting så var det ju jag som fick mm.
0: Det måste ha tagit Min jättemycket hjälp. tid och energi från dig.
1: Ja, ja men det är talat jag vet. Jag är, har ju varit van vid det sen mm. jag var så liten så att jag, jag vet inte
0: skillnaden mot om jag inte hade varit en sån. Det var ingen i sjukvården som reagerade på att det var en åtta- eller nioåring som, som ringde in? Eller som svarade? Nej,
1: nej inte. de frågade ju om föräldern. Mm. Men då när man sa att föräldern satt jämte
0: och inte kunde språket, ja, då var det liksom mm. då var det okej. Okay. Mm. Ja, det låter som en tung börda att bära när man är ett barn.
1: Jo men det var det för man, jag hade ju ändå allt det här var det innebär, innebär att vara ett barn. Um, så att det var väl uh, lite tyngre än vad man hade behövt. Mm. Men sen vet jag ju också nu när man här har blivit vuxen att um, det var ju aldrig mina föräldrars avsikt att på något sätt uh, vad ska man säga um, lägga för mycket börda på mina axlar. Eller, utan jag blev så omed, omedvetet Från deras sida också. Mm. Automatiskt så tänker man. att ah, men, ja, du, kan ju, du förstår ju. Vad, vad säger han? Mm. Eller kan du säga detta? Och så blir det ju en vanlig. Vardagsgrej. Mm. Mm. Uh, men sen självklart De lärde ju sig språket. Och de kunde ju allt mer och mer. Um, allt eftersom tiden gick. Mm med den första perioden var det ju mycket jag.
0: Mm. Var, var, fanns det något annat så som du kände som förtog din möjlighet att vara barn när du kom som in till Sverige?
1: Ja, med tanke på att vi hamnade ju på sådana ställen, på mindre orter, vilket jag är tacksam för idag. Um, men just då så var det ju jobbigt för att då fanns inte den här mentaliteten med att ja, men nu kommer det en tjej som har haft det svårt och sånt. Ja men nu tar vi och inkluderar henne som kan vara med och leka med oss. Eller vi gör detta och detta och detta. Eller vi bjuder med henne till någonstans. För jag kände mig väldigt ensam mm. under väldigt lång period. Mm. När vi kom till Hyltebruk så var inte det heller något. Det var ju också att man kände sig som en liten ja, utbörning. För det var inte i Hyltebruk, fanns inte heller så mycket invandrare eller Nej. flyktingar. Nej. Så det var ju en sån här sak som följde med rätt så länge. Mm.
0: Och okunskap kan ju ge egentligen två olika utfall om man förenklar lite. Antingen så kan det bli att man blir rädd för det och undviker det. Eller så kan man bli nyfiken och vill veta mm. mer. Mötte du nyfikenhet någonstans?
1: Ja, du... Inte så här på rak arm,
0: nej.
1: vad jag minns. Um, nej, inte så. Det var aldrig... Att någon uh, av klasskompisar till exempel frågade: Vad kommer du ifrån? Och, uh, vad pratar du för språk? Eller varför kom du hit? Eller, nej, det var inget, inget sådant.
0: Och du fick inte möjlighet i skolan heller vid något tillfälle att berätta som, som läraren tog initiativ till?
1: Nej, utan man fick du vet ju när man, som, man kommer som ny i klassen så ja, men det här är Meja och hon ska börja här. och... Hon kommer från Bosnien och Herzegovina och ja, så var det inte så mycket mer med det. Mm. Men det var ju också skönt på väl på ett sätt för att inte behöva stå och framför klassen och säga att ja, men jag kommer från kriget och så si och så. Men det hade varit skönt att ha haft någon att leka med på rösterna. Såklart. Mm.
0: Vad skulle du säga var det svåraste att komma som barn, flykting?
1: Ja, jag hade ju ändå den. Alltså, jag kom ju med min mamma. Jag tänker på de barn som idag kanske kommer utan föräldrar eller utan någon vuxen. Så jag ska inte. Jag hade det rätt bra på så sätt. Men just det här att lämna allting som. Som man kände till. Mm. Alltid som man var van vid. Och komma till ett land där allting var främmande.
0: Mm.
1: Jag tänker en sån sak är tillräckligt jobbig för en vuxen människa. Mm. Um, och så har vi då barn som befinner sig i ett sånt skede. Där de söker efter sin egen identitet. Och bygger upp ett um, självförtroende och självkänsla. Um, så det var nog det svåraste för att man fick ju ändå lite identitetskris mm. där om man säger för man visste inte riktigt vem man var eller vem man skulle kunna vara eller bli
0: Nej. jag kan ju lätt föreställa mig att det blev eh, svårt att, att hitta sin identitet i detta och även som du nämner självkänsla eh, mm. Hur påverkade det dig mer konkret? Kan du ge något exempel?
1: Jag har eh, tänkt att om man blir eh, utsatt för vissa grejer, liksom som det här då att jag var den som fick ta kontakt och var den som fick tala, um, så tänker man att ah, ja, men det borde ju stärka en. Uh, för man tänker sig ja, ah, ja, men det är ju mycket um, som man får liksom utmana sig mm. själv. Mm. Och och tänker sig, ja men då skulle ju det kunna stärka en. Men för mig har det verkat precis tvärtom. För att jag har inte blivit mer självsäker efter de telefonsamtalen eller de besöken till exempel. Eller, utan för mig var det nästan som en byggdes det ännu mer osäkerhet. Jag vet inte riktigt om hur man ska kunna förklara det men jag kände mig osäker helt enkelt. Jag hade det... en dålig själv... självkänsla.
0: Och, och jag kan ju föreställa mig att det ansvaret som du kanske kände att du fick. Då blev man osäker på, gjorde jag rätt? Sa jag rätt? Förstod ja. de vad jag menar? Mm. Precis.
1: Mm. Precis. Och det har ju varit en sån grej som har följt, följt med mig alltså även i vuxen ålder. Att jag, jag tänker att ja, jag har gjort det här. ringt ett sånt här telefonsamtal fem gånger. Eller jag har gjort detta tio gånger. Då tänker man sig att ja, men alltså då bör man ju ha den här säkerheten. Okej, okay, men elfte gånger. Liksom, då bör det ju gå för automatik. Men nej, men det var ju sån osäkerhet. Konstant och klump i magen kunde man få.
0: Så att ja. Mm. Mm. Känner du dig svensk idag? Ja,
1: alltså, jag har ju bott här i, vad blir det, 20, 31 år. Mm. Tre, herregud, det är över 30 år. Ja. <laughs> och i Boston och Högskolan borde jag åtta år. Um, men jag vet inte om jag kan säga att jag känner mig svensk. Um, det är en jättesvår fråga. Jag känner mig hemma. I Sverige. Mm. Mm. Um, jag har hela mitt liv här. Men jag har mina rötter. I Bosnien och Herzegovina.
0: Mm.
1: Jag har haft släktingar kvar. Nu har ju. De flesta gått bort. Av hög ålder. Um, men jag. Rätt svensk. Skulle jag väl kalla mig för. Det är inte många. <laughs> Nej, det är inte många som ser. När de ser mig eller pratar med mig. Som mm. tror något annat. Utan. Mm. Jag blir alltid förvånad när jag säger att Nej, men jag är inte svensk från grunden.
0: Mm. Men du är svensk medborgare idag? Ja. Nej. Har du dubbelt medborgarskap? Nej, Nej. det var inte. Nej. Och du har själv barn? Hur gamla är de nu? Mm. De är 12 och 14. Mm. Har, har ditt föräldraskap på något sätt eh, varit... Påverkat av dina erfarenheter av att ta hand om dig och dina föräldrar när, när ni kom till Sverige? Är det någonting som ja. går igen på något sätt eller känner du att nej men det är inga problem?
1: Nej jag känner nog mer att um, jag har
0: kanske kurlat mina lite för mycket. Men det behöver um... man ju inte ha den erfarenhet. Det finns många... Genom ja. svenska... Ja, men, alltså. jo, jo, men
1: absolut. Ja. absolut. Um, men det är väl mer att jag har gått åt andra hållet då. Om det ska vara mer. Mm. Uh, för då, Jag vet inte, kanske jag har undermedvetet att man tänker att nej, men de ska få vara barn. Mm. Um, sen självklart så um, har det kanske slagit lite fel då. För om jag har kullat uh, sonen som är 14 år lite för uh, bra så, um, ja, så finns det ju tonvis med glas. Och, tallrikar uppe på hans rum liksom men, um, nej, men jag har försökt att liksom låta dem få vara barn mm. um, men nu låter det nästan som att när jag ser kullar så det är det inte på det sättet liksom, att de är inte är kapabla till någonting men jag har väl velat att de ska få vara barn så, mycket de, eller så länge de kan mm. Om man säger.
0: och jag kan föreställa mig, men jag vet inte om, det, om, du, om du skulle köpa det förslaget. Men att om, med, det, med den erfarenheten du har så är det ju mm. lätt, skulle jag kunna tänka- och, och tänka att ja, lite glas och det är väl ingenting att bry sig om. Det, kunde, alltså, det finns det som är värre. Mm, mm. Ja, absolut. Mm. Det, jo, men det har jag haft
1: ett enkelt också- Väldigt mycket, men nu försöker jag ändå liksom att tänka att ja, men det jag har varit, eh, varit med om, och det mina barn lever nu. Det är två skilda saker jag vill liksom att, ändå att de ska ha. Jag, jag har pratat med dem väldigt mycket om hur det var när jag var barn, och hur det var när jag kom till Sverige och allting som man har varit eh, med om. Så De är ju fullkomligt medvetna om att alla barn har inte samma. Är möjligheter. Um, så att jag försöker ju lära dem att vara. De är ödmjuka. Men ändå vara självständiga. Mm. Så gott det går. Um, men ändå ligger jag på. Så att när man ska skatar ner sina glas och tallrikar. Mm. Ibland, så... ibland går det inte in. Så att, men det...
0: det känner jag säkert många tonårsföräldrar igen sig i. Tror jag. Mm. <laughs> ja. <laughs> Är det, är det finns det någonting som, som har kommit ur dina erfarenheter som du ändå känner att ja, men det här är jag glad för. Det här, det här är något som jag har haft nytta av, eller det här är något som, som har blivit bra. Och jag hade inte fått lära mig det eller vara med om det om inte jag hade med mina erfarenheter? Absolut. Absolut. Um, jag har um,
1: jättebra kontakt. Med mina föräldrar och min lilla syster. Och um, vi är inte speciella på något sätt. Men man har varit med om så mycket um, under de här åren. Och man känner varandra, man stöttar varandra. Um, jag vet att vad jag än skulle komma att behöva. Så kommer de att ställa upp. Mm. Efter bästa förmåga, självklart. Um, och det sam alltså, samma sak för mig fortfarande när de behöver någon hjälp oavsett vad det är litet eller stort så finns jag ju där mm. um, kanske ibland mer än vad man kanske borde um, det här som jag säger att jag alltid sätter mig själv i sista um, att jag alltid hjälper alla andra mm. um, men jag går ju med den, den inställningen att jag vet att de skulle göra det samma för mig.
0: Mm. Mm.
1: Och jag tror också att det har gjort mig mer ödmjuk som alltså mina erfarenheter. Um, för att jag har alltid... Um, jag har alltid på, i mina yrkesverksamheter Jag har alltid arbetat med människor. Mm. Um, inom äldreomsorgen. Uh, har jobbat uh, med kvinnor uh, på skyddade boenden. Och nu kommer jag börja jobba inom polisen snart. Så att det har känts som att, ja, att det är någonting som är inom mig att jag vill hjälpa andra. Mm. Antagligen för att jag har varit med om så mycket. Mm. Och att jag, jag vet hur det är liksom att vara utsatt.
0: Mm. Hur ser ditt liv ut idag?
1: Jo, det ser helt okej okay ut. <laughs> Nej, men skämt och Jo, men det, jag ska börja jobba på polisen här nu i nästa månad. Eh, och eh, jag är ju gift och har två barn och allting... Eh, jag mår bra idag.
0: Mm.
1: Eh, jag ska inte försköna någonting utan jag har mina dåliga dagar och dåliga stunder. Men jag har ju lärt mig ändå på något sätt att handskas med det.
0: Mm.
1: och um, tänka positivt och vända på någonting som idag till exempel så um, tänker jag oh, detta skitväder och snö och allting kan inte bli vår snart om man tänker, ah, ja men positivt är att det är ljust i alla fall mm. um, jag lät mig att det behöver inte vara stora grejer utan bara man kan hitta någon liten ljuspunkt varje dag så är mm. det guldbät
0: och det är ju ett hälsosamt tänk som jag tror att många har nytta av. Och säkert kan bli bättre på i många fall. Just när man känner att det är mycket som är som är deppigt eller känns jobbigt. Mm, mm. precis. Då vill jag tacka dig Mia för att du tog dig den här tiden och, och delade med dig av dina erfarenheter. Tusen tack för idag.
1: Tack för att jag fick få
0: med. Och, eh, vill ni höra mer av eh, Mia eller någon annan av våra ambassadörskollegor så eh, kan ni läsa mer på Jankols hemsida. Tack för idag. Hej då. Fortsättning följer. Missa inte nästa avsnitt.